0: Mateo capítulo 22 por favor, estamos caminando con Jesús en su última semana, algunos le llaman la, la semana de la pasión de, de Cristo, eh, pero Jesús eh, lo que está haciendo es que ca cada vez, cada día, cada hora que sucede... Eh, los fariseos y los saduceos y los herodianos y los elotes como que están subiendo su intensidad para ir contra Jesús y Jesús lo que hace es que les sigue amando y les sigue hablando y les sigue enseñando. Lo que vamos a ver hoy pasa en la explanada del templo donde Jesús está enseñando, eh, pero acuérdate ya Jesús está a esa misma semana el jueves Jesús es arrestado para el viernes Jesús ser crucificado y todo está pasando en justo esa semana. Entonces, lo que estamos haciendo como iglesia en Mateo capítulo 22 es como caminando con Jesús hacia la cruz del Calvario y viviendo lo que Él está viviendo y escuchando lo que gente que estuvo en ese momento ahí en esa semana pudo escuchar y la Biblia eso es lo que nos abre, nos abre como un telón para ver lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon. Y de pronto aprender de eso. Entonces, Mateo capítulo 22, versículo 15, entonces se fueron los fariseos. Ahora acuérdate, Jesús acaba de decir dos parábolas donde eh, son una de ellas es que el rey tiene una boda y, y manda las invitaciones a sus invitados y los invitados simplemente no quisieron venir. Unos no quieren venir, unos simplemente no hacen caso a la invitación y el rey vuelve a mandar otros invitados para volverles a decir ya está todo listo para la, la boda y ellos simplemente ignoran, hacen caso omiso a la invitación y el rey lo que hace es extiende esa invitación a quien sea, vayan a, a las encrucijadas, vayan a los caminos, vayan a, así a todos lados, y a cualquier pueblito y quien quiera venir que venga. Y ese, ese es el corazón de Dios para la humanidad, o sea quien quiera venir que venga y Jesús de hecho dice quien viene a mí yo no lo echo fuera y los fariseos saben Jesús está hablando de nosotros que simplemente nada más no queremos. Y les llega muy, muy en lo profundo. Ahora, lo que vamos a ver aquí hoy habla de, de los fariseos, habla de los herodianos y habla de los saduceos. Y es importante entender quién eran este grupo de personas. Ahora, los saduceos y los fariseos son sectas del judaísmo, ¿no? Ahora son muy diferentes una de la otra. Y los herodianos, los herodianos no, no, no es un movimiento religioso, no es una secta de los judíos, sino simplemente los herodianos eran fan de Herodes. Eran un, como movimiento muy politizado, que ellos estaban con, si, aún siendo judíos, que el, los judíos realmente estaban en contra del Imperio Romano, aún siendo judíos ellos apoyaban a Roma y Herodes y eran fan. Hazte cuenta que si hacían en, en una encuesta, ¿no? Pues tú estás de acuerdo que el Imperio Romano reine sobre los judíos, los herodianos hubieran contestado así, muy bien y estamos muy contentos y elevar las, la... Las encuestas y la aceptación de los romanos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es tres grupos totalmente diferentes, ¿no? Agua y aceite. Ahora, deja eso... Los fariseos con los saduceos piensan, con, los dos judíos, los dos creyendo en un mismo Dios pero pensando completamente diferente. Los fariseos por ejemplo eran estudiantes de las escrituras, celosos de la ley pero, y una de las cosas que Jesús les criticaba siempre era eso, que no solamente se basaban en las escrituras, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino ponían al mismo nivel la tradición y la ley oral. Y Jesús siempre iba contra eso, contra cómo puede ser que pongan en el, en el mismo espacio, y en el mismo lugar y le den el mismo peso a las escrituras contra la tra las tradiciones y la ley oral. Ahora los saduceos, en lo contrario, también eran celosos de las escrituras pero no de todo el Antiguo Testamento sino solamente de los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se llama el Pentateuco los libros de Moisés eh, los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos creían en la vida eterna y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida eterna, ellos pensaban que en el momento de morir simplemente ya se acababa absolutamente todo ellos son agua y aceite o sea uno contrario al otro pero los saduceos los dos están en el Sanedrín los dos están en, con los líderes religiosos de la época de Jesús pero una de las cosas que tienen los saduceos que son los aristócratas, que ellos tienen dinero tienen poder tienen autoridad se mezclan con la política y como que eso les conviene mucho son la minoría pero tienen mucho peso ahora quién ¿Crees que eran los, como que los más populares entre el pueblo judío? Pues los fariseos, no los saduceos. Pero otra vez, son completamente diferente agua y aceite y Dios va a tratar con uno y con los otros aquí en este estudio con Jesús. Y otra vez, los, los herodianos. Eh, ellos simplemente fanes de Herodes, ellos están a favor del imperio romano y aunque son judíos. Y entonces mira, vas a ver lo que sucede en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Acuérdate, fariseos y herodianos no tienen absolutamente nada que ver. Los fariseos están en contra de que Roma los someta. Los fariseos están en contra. O sea, son antirromanos y los herodianos son pro Roma. Pero de pronto se juntan y ya están queriendo ir contra Jesús. Y no solamente eso. Fariseos contra saduceos, ideas completamente diferentes, se juntan y están queriendo ir contra Jesús. O sea, para ellos ya es una molestia Jesús y ya se quieren deshacer de él, acomodar el lugar. Y entonces le enviaron los discípulos de ellos. Ahora fíjate, cuando Jesús eh, pasa orando toda la noche y manda llamar a sus apóstoles, manda llamar a, un, a, un, a otro, otra secta de los, de los, del judaísmo, eran, o, o más bien un movimiento político, eran los celotes. Y ellos eran celosos de la nación, celosos de la ley judía, pero, pero ellos iban en contra de Roma a tal grado que cargaban un, un cuchillo, no, eran como los sicarios de hoy en ese tiempo, y si se encontraban a alguien que iba en, así a favor de Roma y en contra de los judíos, sacaban ese cuchillo y lo mataban, así era su celo de ellos. Y uno de los apóstoles de Jesús era Celote, o sea, imagínate, Jesús manda a llamar a un sicario, a ese grupo íntimo. ¿Para qué? Para transformarlos. Para... Y en su mismo grupo de Jesús está Mateo, que es un cobrador de impuestos que se une con Roma para ir en contra de su pueblo. Entonces tienes, imagínate, en la mesa de Jesús, y Jesús está enseñando, tienes un cuate que posiblemente tiene un cuchillo aquí, y tienes un cuate que, es, que está pro-Roma, y Jesús simplemente los junta. Y los hace convivir juntos, pero los transforma. Y yo eso he visto mucho en el pueblo de Dios. Ahí Dios manda a traer gente de diferentes así, culturas y di diferentes personalidades con opuesta manera, agua y aceite. Y de pronto los, Jesús los sienta, los pone y los, las dos personalidades abriendo una Biblia, creyendo una misma cosa, teniendo un mismo Salvador. Y ese es Jesús. Jesús es simplemente... No importa las diferencias, puedes estar junto y puedes, juntos, decidir amar a Dios, conocer a Dios y amarse unos a otros. Eso solamente lo, lo puede hacer Jesús, ¿eh? Y, y vamos a ver cómo termina esta historia. Pero entonces le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabe, ahora fíjate cómo, cómo este, estos herodianos se acercan a Jesús. están Quieren ponerle un tropiezo a Jesús, ¿eh? Quieren ponerle una trampa a Jesús y mira cómo empieza la trampa. Maestro, y digo, no, o sea, no es tu, no, no era tu maestro porque no era su discípulo. Pero empiezan así, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y, o sea, como que le echan muchas flores a, a Jesús pero realmente le van a poner una trampa y le van a poner un tropiezo. Y proverbios eso enseña mucho, que te cuides de la persona que simplemente te está todo el tiempo con, con lisonjas, que te está diciendo, ay, por ejemplo, yo tengo mucho cuidado de eso en mi vida, que se acerca alguien al final, hermano pastor, estuvo increíble el sermón, Dios me habló, qué increíble la iglesia y todo, y, y así, pum, como un globito te empiezan a inflar, así, te empiezan a inflar, 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 y digo, no, ahí viene el ponche. O sea, ahorita nada más así, y siempre tienes que cu tener cuidado de ese tipo de personas que se acercan y te quieren elevar y te quieren inflar. Porque yo digo, a ver, o sea, mejor ya pídeme lo que me vas a pedir. <risa> o sea, ¿por qué tanto halago y por qué tanto rollo? Y siempre tienes que tener cuidado con ese tipo de personas. Y ellos se acercan hacia Jesús diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y o sea, Jesús no es amante de la verdad, Jesús es la verdad. Es una gran diferencia. Pero dicen, Jesús, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, como que le están diciendo, y tú no tienes miedo, y hablas cuando tienes que hablar, y dices, y órale, ahora sí nos pegó lo que dijiste, y no te cuidas de nadie, pero no miras la apariencia de los hombres. Y sí, es cierto, Jesús no mira la apariencia de los hombres. Es como cuando Samuel va a ungir a, a, a David y que Samuel está viendo todos los, los hijos de Isaí y ve al más alto, ve al más guapo, ve al más fuerte y dice seguramente ese es y Dios dice no, ese no es, porque Dios no ve lo que el hombre ve, las apariencias, sino Dios ve lo, el corazón y eso le están diciendo a Jesús, o sea tú no te cuidas de nadie y tú dices lo que tienes que decir no midas la apariencia de los hombres y entonces ahí viene la trampa, ¿eh? versículo 17 dinos pues qué te parece entonces después de que les dice todo eso a Lagos le dicen queremos preguntarte tu opinión tu opinión, cuidado con eso ¿eh? queremos preguntarte tu ¿qué opinas? ¿es lícito dar tributo a César o no? y es, ahora esa es una pregunta así de mucha controversia en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque por supuesto que ellos pagaban impuestos a, al imperio romano, ¿no? Eh, tú tenías que pagar 10% eh, por alimentos, 20% por vino y aceite. Entonces, pues sí, alimentos, 10%. Vino, aceite, ¿no? Que es más nice quien consume vino y aceite de oliva y así, en primera extracción en frío, 20%. Y de ahí tenían 1% de impuestos. Para, aquel, para el trabajo, o sea todos tus ingresos 1% y, y, en, y había un impuesto adicional, que ese es el que se refiere aquí que era un impuesto que se pagaba una sola vez al año y era un denario, un denario es una moneda de plata y ese denario tú lo tenías que pagar siendo, siendo judío pero con eso lo que estabas diciendo es o lo que Roma quería decir, ok, tú tienes que pagar este impuesto porque tú eres mío y por eso era una ofrenda, una ofrenda para ellos pagar este impuesto porque el pueblo de, de, de Dios, los judíos están diciendo nosotros no somos de Roma, nosotros somos de Dios. Nosotros no somos pueblo del César, nosotros somos pueblo de Dios. Y Roma dice, ah no, ok, vas a pagarme un impuesto que es un denario. Ahora un denario era el, la paga de un día de un soldado romano, así se medía el salario de un soldado romano. Entonces fíjate lo que está haciendo Roma con ellos está dando un aviso en medio de los impuestos y están diciendo, ok, tú me vas a tener que pagar todo esto, pero una vez al año, tú lo que vas a hacer es dar el pago de un día de un soldado romano. Y fíjate, para ellos era, ok, yo voy a dar este impuesto para un soldado romano, para que ese soldado romano me oprima a mí. Entonces era una afrenta para ellos dar este impuesto. Y es una trampa, ¿por qué? Porque acuérdate, ¿quiénes son los herodianos? Los que están a favor de Herodes, los que están a favor de Roma, los que dicen, no, sí, que paguen. Y los judíos no somos de Dios, somos de Roma. Así, esos eran los fans de Herodes, el, Herodes el Grande. Y entonces, si, si Jesús dice, no, pues sí tenemos que pagar el impuesto, entonces, ok, eres un traicionero a los judíos y a la patria, crucifíquenle. Pero si Jesús dice, no tenemos que pagar el impuesto, ah, eres los herodianos dicen, ah, eres un traicionado a Roma, crucifíquenle. ¿Te das cuenta? O sea, por, por donde le vieras, le querían poner una trampa a Jesús. Pero es Dios y es sabio y todopoderoso y ya sabía que eso iba a pasar. Y, y por eso cuidado con esas preguntas controversiales, cuando alguien llega, te, a, a mí me ha pasado como pastor, alguien llega a la iglesia y, y después de así, ay qué padre y que todo y cómo Dios nos ha hablado, y, hay, hay veces que es auténtico, hay veces que no, pero después viene un matrimonio y, 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 y dice, oye Tali, ¿te podemos preguntar tu opinión de algo?, y yo digo, ok, ahí viene, cosa cuidado, porque por donde veas vas a quedar mal de pronto con una opinión. Muchas veces me han dicho, Tali, ¿qué opinas de ir al cine? Y yo digo, a ver, eh, o sea, ve, ve la pregunta, ¿qué opinas de ir al cine? Mejor más bien dime cuál quieres ir a ver. Porque, o sea, ¿por qué preguntarías si tienes duda? ¿Por qué preguntarías si tienes duda? Pero por otro lado también llegan personas y dicen, Talí, es que queremos saber tu opinión de algo, ¿no? Y, y ya veo que ahí viene la pregunta controversial y dicen, y, y este, ¿verdad que sí esto? ¿Verdad que sí esto? ¿O verdad que no esto? Y, y entonces ya nada más los dos abren los ojos en un matrimonio para ver qué contesto. ¿Por qué? Porque se vienen peleando en el camino de eso, y quieren hacer así como para que yo responda y digan: ¡Te lo dije! Así. Y quedas mal con uno, no quedas, o sea, quedas mal con uno, quedas bien con el otro, y quedas mal al final de todo. Pero mira cómo lo resuelve Jesús. ¿eh? Dinos pues qué te parece, qué opinas, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, dice, ustedes dicen que digo lo que siempre quiero decir, pues aquí está, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos no querían saber la respuesta. Y no solamente eso, sino ellos son enviados de los fariseos, cuando son herodianos y no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, se están poniendo una careta y están diciendo cosas que no, y Jesús conoce los corazones. Ahora, ¿por qué les dice hipócritas? Porque Jesús les ama. Y no quiere que sigan igual, y les dice Hipócritas. Versículo 19, Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Así le pasan una moneda de plata, las monedas romanas es oro y plata, y solamente oro y plata podían manejarlas el imperio romano, nadie más. Es decir, las monedas del templo no podían ser de oro y plata, ¿te acuerdas? Cuando hacen los cambistas de la, del templo, pero entonces tienes la moneda y ¿qué hay, en la, ¿qué hay en la moneda en el denario en esos tiempos de Jesús? Por un, en una cara, o sea, si tú jugabas, no, pues vamos a echarnos un volado. En esos tiempos, por un lado, estaba la cara de Tiberio y tú volteabas la man, moneda y estaba un trono con Tiberio sentado con ropa de príncipe o ropa de sacerdote y para ellos para los judíos éxodo capítulo 20 uno de los mandamientos es no te harás imagen y se estaba presentando Tiberio como Dios entonces era una ofrenda una ofrenda ofrenda más a ellos afrenta más a ellos de decir ok tengo que pagar esto y él no es mi Dios Dios es mi Dios y hay toda esa todo controvertido como así como hoy las vacunas Vea a Djokovic o sea, ya todo un rollo y así, todo, así en, no estaba vacunado, entra, le quitan la visa, lo llevan a un lugar, está de, detenido, pero no está detenido. Y entonces así, y ya toda una nación dividida por eso. Y acuérdate, quien quiere dividir es Satanás. Quiere dividir familias, quiere dividir naciones, quiere dividir empresas, quiere dividir matrimonios y Jesús siempre está buscando armonía. Él siempre está buscando eso. Pero cuidado con temas controversiales en tu vida. O sea, a mí, por ejemplo, cuando llegan, me dicen, ¿y ¿qué opinas de la vacuna? Entonces, mejor les hago una pregunta, ¿tú ya te vacunaste? <risa> y a la otra, ¿tú ya te vacunaste? Y ya, y ahí veo, hay un choque aquí entre las dos. Y digo, ¿por qué no oran y buscan a Dios en cuanto a eso? Y ya, te zafas de la controversia. ¿Por qué meterte a una controversia que no tienes que estar ahí? Pero, pero fíjate, el denario, entonces, por un lado... Tiene la cara de Tiberio Por otro lado el Tiberio sentado en el trono y, y, y todo está pasando Y Jesús toma esa moneda en su mano Y versículo 20 Entonces les dijo ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción ¿De quién es este e e icon Es la palabra O icono es de, de, Ahí viene nuestra palabra ícono. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción Y le dijeron de César y Jesús les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Jesús le hacen una pregunta, le quieren poner tropiezo y Jesús lleva esta pregunta mucho más allá. Y le está dando una clase realmente de, de, de teología y está exhibiendo cuál es el problema de ellos. Dad, ahora vamos por favor a Génesis capítulo 1 para, para entender esto de, de de la imagen de la inscripción. Ahora fíjate, cuando si tú hubieras tomado una moneda del de, denario en tu mano y está la, el rostro de está el rostro de Tiberio, tú, o sea, la moneda no es Tiberio. ¿Estás de acuerdo? Nada más está la imagen, la moneda no es Tiberio. Pero representa a Tiberio, representa autoridad, representa poder, representa un valor. Esa moneda vale porque es del imperio romano. Si tú haces una moneda y le pones tu rostro, no, no, vale, te, o sea, no vale nada. Vale por lo que representa la moneda. Es muy importante entender eso. ¿eh? Y, ese, eh, y Jesús está diciendo, Dada al César lo que es del César, lo terrenal a lo terrenal y tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces Génesis capítulo 1... Mira lo que dice versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahora fíjate, cuando en Génesis 1 dice Dios, hagamos, es plural, no singular. Y lo que está aquí, ¿con quién está hablando Dios? Con la Trinidad. Desde Génesis capítulo 1 puedes ver la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios el Verbo. El que habla y se hacen las cosas, el que dice y se cumple, el que dice y sostiene. Ahora, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, fíjate, mira versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios moviéndose. Entonces, fíjate, si tu vida está desordenada y vacía, tú lo que necesitas es que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente en tu vida. Entonces en, en la creación el Espíritu de Dios está moviendo y Dios está diciendo, Él está ordenando, Dios el Padre es el que dice y quien opera, Jesús, Jesús es la, la acción, el verbo y, y Dios en el versículo 20, 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, misma palabra icono hagamos a Dios a nuestra imagen. Por eso cuando ves a un hombre, igual que la moneda, cuando ves una moneda no es Tiberio, pero representa algo. Cuando ves un hombre no es Dios, porque si no eso sería panteísmo. Cuando ves un hombre que está hecho a la imagen de Dios, no es Dios, sino representa algo. Todo lo bueno que esa persona tiene, toda la bondad, todo el valor, todo el peso viene de Dios no importa no importa qué tan mala sea la persona no, no importa qué tan lejos esté de Dios no importa siempre vas a ver destellos de la imagen de Dios en una persona porque así viene desde la creación mira hagamos al hombre a nuestra imagen ícono conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los creó varón y hembra, los creó. Así fue desde el principio. Hombre y mujer, ese era el plan de Dios. Tan sencillo, tan simple. Y hoy en día... ¿Sabías que hoy en día? Deja Estados Unidos, ya llegó a México. Tú cuando vas a hacer un trámite con el gobierno, puedes poner hombre, mujer o indefinido. En Estados Unidos ya, es, ya usan todo el abecedario para términos de qué eres, cuál es tu sexo, hombre, mujer o todo un abecedario. En Estados Unidos, en las universidades hoy, en, en la entrada de los baños dice hombre, pero cualquiera puede entrar. Sin importar, así, o sea, entonces tú, si tú ese día te despiertas y dices, no, yo hoy soy mujer y eres hombre, tú puedes entrar al baño de las mujeres y nadie te puede decir nada Pero no fue así, así Dios no nos creó, no fue así al principio Y, y lo de Estados Unidos todo, o sea, llegan a México modas de vestir, modas de hablar, modas de música, pero también llega lo espiritual, eh y tú, tú tienes que estar preparado para contestarle esas preguntas a tus hijos y guiarlos y decirles, mira, en el principio Dios los creó, hombre y mujer, así los creó. Y versículo 20, y 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces un hombre con un hombre no se puede multiplicar. Una mujer con una mujer no se puede multiplicar. Ahora esta palabra fructificar y multiplicados no solamente habla de tener hijos y llenar la tierra, sino también habla de, de, de crear la cultura o sea, Dios dice, ya, o sea, yeah, y crean la cultura, crean, crean, crean música, innoven, hagan empresas, hagan cultura, hagan poesía, escriban libros, escriban canciones, toquen música, compongan cosas. Es, ve la tremenda libertad que Dios nos dio al principio, hagan. Ahora ve dónde ha llevado Dios esa creatividad y esa creación y de pronto cómo Dios... Eh, ha permitido que el hombre haga con él lo que quiera y ve hasta dónde ha llegado el hombre también con eso en su vida. Pero es eso, multi, los bendijo fructificados y multiplicados, llenad la tierra, y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, así como en la moneda de Tiberio, no es Tiberio, pero está, está lo que representa, está lo, el, el valor, así en cada uno de los seres humanos está el sello y la imagen de Dios. Entonces mira, vamos a regresar a Mateo capítulo 22 y, y vamos a entender con esto en mente qué es lo que está diciéndoles Jesús ahí, qué es lo que Jesús nos dice a nosotros hoy. Entonces versículo 19 de Mateo 22, mostrarme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario y entonces le dijo de quién es esta imagen y la inscripción y le dijeron de César y les dijo, dad pues al César lo que es del César. Ahora alguien que nunca en su vida ha visto a César, ve la moneda y, y conoce a César porque trae su, su imagen, su valor, su todo. Alguien que nunca nadie ha visto a Dios, simplemente con ver lo bueno de un hombre puede conocer cosas de Dios los atributos de Dios a través de, de su creación y entonces Jesús dice dad al César lo que es del César lo terrenal, a lo terrenal entonces por, por un lado Jesús está diciendo sí, o sea, esto, esto es terrenal los impuestos son terrenales tienes que pagarlos ¿cómo estás con tu pago de tus impuestos este año? hay un nuevo régimen de confianza que si ganas no mucho, te puedes meter ahí y reduces tu carga de, de impuestos, pero bueno, no es una prédica de impuestos. Pero chécalo, ¿eh? chécalo con tu contador, conviene mucho, conviene mucho. Y puedes ser buen mayordomo de lo que Dios te da. Y Jesús dice, Dada al César lo que es del César, dada a Dios lo que es de Dios. Y, y entonces Jesús está diciendo, Génesis, tú eres de Dios. Y la imagen de Dios está en ti. Entonces, dale esta moneda al César y lo que, todo tu valor y lo que representas, dale a Dios lo que es, da, tú eres de Dios, dáselo. Eso es. Tú le perteneces a Dios, entonces tienes que obedecer a Dios, tienes que someterte a Dios y tienes que entregarle tu vida a Dios. Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y versículo 22, y entonces ya no hay controversia, ¿te das cuenta? Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y aquel día vinieron a él los saduceos. Entonces primero vienen los far... así, sacan todo su arsenal estos cuates. ¿eh? Primero los fariseos tratan de, después los herodianos ahora los saduceos, ahora acuérdate los saduceos no creían en la resurrección no creían en los ángeles, no creían en la vida eterna, estaban inmiscuidos en la política en, en eh, o sea, el dinero autoridad, poder ahora como que ellos alguien que no cree en la vida eterna, que no cree en la resurrección de los muertos tiene este pensamiento comamos y vivamos porque mañana moriremos, nuestra mejor vida tiene que ser hoy aquí y está, vas a ver lo que dice Jesús acerca de eso y tienes que saber eso, para el cristiano que sabe las escrituras y que cree en Jesús nuestra mejor vida no está aquí nuestra mejor vida está por venir está por, y da mucha esperanza a eso nuestra mejor vida está por venir esto no es lo que, lo, lo que es y lo que tiene Dios preparado para nosotros que le amamos pero entonces eh, vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección, ahí está. Dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, otra vez maestro. Y yo digo, no, no, no están siguiendo a Jesús, pero bueno, maestro. Moisés dijo, acuérdate, los saduceos solamente querían los primeros cinco libros que son los de Moisés. Y entonces dice, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano eso está en Deuteronomio capítulo 25 versículo 5 y solamente no aplica para hoy ¿eh? es muy importante eso no aplica hoy eso, para ellos era la ley del levirato, es decir, tú eras, tú eras una mujer judía, tu esposo se moría te quedaba ya no, y no tenías descendencia, no tenías hijos, perdías tu heredad y perdías tu linaje y perdías tu apellido y se perdía eso. Y para Dios era muy importante que el pueblo permaneciera y siguiera su linaje. Y entonces, ¿qué tenía, ¿qué tenía que hacer? Entonces, si tú eras una mujer, te quedabas viuda, no tenías hijos, entonces, el, el, se llama levirato, porque levirato significa el hermano del marido. Entonces, el hermano de tu marido tenía que casarse contigo y levantarte tu de descendencia de eso. No aplica hoy, ¿eh? no lo pienses, ni lo pienses. Era para, no solamente para cuidar la descendencia, sino para una viuda, tuviera cuidado de un marido. es el corazón misericordioso de Dios para con su pueblo. Pero entonces dice Moisés dijo, si alguno muriere muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahí estamos de acuerdo, sí, perfecto. Eso de Deuteronomio capítulo 25, 5, versículo 25. Hubo aquí aquí viene el problema, ¿eh? Y dicen, hubo. Ellos van a levantar un caso hipotético. Y cuidado con eso, o sea, yo siempre digo, cuando alguien llega y dice, oye, Talía, es que te quiero preguntar algo, es que tengo una duda, ¿qué pasaría si esto y qué pasaría si esto? Y, qué y digo, ¿eso ya sucedió? No, ¿va a suceder? No, entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Y a veces me pasa con mis hijos, que llega uno de mis hijos, papá, oye, ¿qué pasaría si esto y esto y esto? Y digo, ¿ya pasó? No, entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? O sea, un poco, es... y ve a estos cuates que... Es... O sea, saduceos totalmente inmaduros. Vas a ver la historia, te vas a sorprender. O sea, dices, ¿cómo de dónde sacaron esa? O sea, ¿se sacaron eso de la manga. Mira, ahí te va. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia, según la ley del levirato, dejó su mujer a su hermano. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok versículo 26 de la misma manera también el segundo ¿el, el segundo qué, se casa con la esposa de su hermano y el segundo muere y no teniendo descendencia la mujer dejó su mujer a su hermano y de igual manera el tercero yo no sé tú pero o sea, a ver ahí te va La mujer se queda viuda Viene el, el cuñado, la, el esposo Y dice, ok, no tuviste descendencia Yo me caso contigo Se casa y antes de tener descendencia se muere Y viene el tercero No, pues otro hermano No, pues se murió mi hermano Yo me caso contigo Y viene el tercero Y yo digo, no, pues yo al tercero Si yo soy el cuarto, me rajo <risa> O sea, ¿qué le di puso en la sopa? Pero ve, o sea, ve, ve estos cuates cómo están llegando con esas cosas. Y entonces el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Digo, ¿no se dan cuenta? Es la viuda negra. Pero fíjate cómo Dios en Jesús va a tomar algo así hipotético, inmaduro, torpe. Una historia, dices, no inventes, ¿dónde sacaron eso? Y va a enseñarnos teología. Mira esto, ¿eh? Versículo 27 pasa eso, el primero se muere, el segundo, el tercero, el cuarto, el séptimo, y versículo 27, y después de todos murió también la mujer. Se comió su sopa. Y entonces aquí viene la pregunta, versículo 28. Ahora yo me imagino a Jesús así como escuchándolos. Estos cuates, ¿qué onda? ¿De dónde sacan esas cosas? Versículo 28, en la resurrección. Ahora acuérdate, los saduceos no creen en la resurrección. Ya viste por dónde viene la cosa, ¿no? Y dicen: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. O sea, acuérdate, se muere la mujer, llega con Dios al cielo y ahí están los siete y dice, pues ¿con cuál? ¿Cuál? Si todos fueron, y, o sea, y ve, ¿eh? y eso viene mucho, cuidado así con sacar tu teología y tu doctrina del cielo con películas, porque es eso, hay muchas que se está muriendo el esposo y dice, no importa mi amor, tú y yo vamos a estar por la eternidad casados. O puede haber casos, hay casos en semilla, que se casan, se, se muere el marido, queda viuda la mujer, pasa tiempo, se enamora la viuda de otro hombre, se casan, se vuelve a morir y ya se queda viuda y entonces la mujer está así y cuando llegue el cielo, ¿cuál de los dos será el bueno? Así, o sea, puede haber, o sea, puede haber esa forma de pensar y, oh, y entonces fíjate, ¿eh? En la resurrección de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Y entonces respondiendo a Jesús les dijo, erráis. O sea, qué equivocados están. ¿En qué? En la resurrección. Los saduceos no creían en la resur resur resurrección y Jesús está diciendo, ustedes están mal porque no creen en la resur resurrección. Erráis ignorando las escrituras. El Pentateuco, ¿te acuerdas? Ellos se creían que sabían mucho de la Biblia y del Pentateuco, pero ellos erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque las Escrituras sí enseñan que hay resurrección de los muertos y las Escrituras enseñan que Dios tiene poder para dar vida eterna y resucitar a los muertos. Eso enseña las Escrituras. La Biblia enseña que Dios da vida eterna. Y ellos no creían en eso. Versículo 30, porque en la resurrección... Entonces Jesús está diciendo, no hay duda, va a haber resurrección. No hay duda, saduceos, que no creen en la resurrección, que no creen en la vida eterna, que no ven, creen en la vida más allá del hoy. Dice, en la resurrección, pues, eh, erráis, porque en la resurrección ni se casarán... ni se darán en casamiento... es decir, el matrimonio... es temporal... es, es algo que Dios instituyó... para esta vida... Es, es más, cuando... se ha sido una boda... el domingo pasado tuvimos una boda... y, y ¿qué, qué dice el pastor... O el, o el sacerdote dice... y estarán casados hasta que la que... hasta que la muerte los separe... y en el momento que mueren... Ya no hay más matrimonio. Es decir, en el cielo ya no vas a estar casado con tu esposo. Y dices, talí, qué bueno. <risa> hay gente que no tiene un muy buen matrimonio, no escogió bien, no fue fácil, no, fue, no es fácil el matrimonio y tienes que saber que el matrimonio es temporal para esta vida. ¿Por qué? Porque es mientras fructificas y te multiplicas. Lo vimos en Génesis. Es una, una, una de las... ¿Por qué estás casado? Porque Dios nos mandó fructificar Y en medio de criar hijos estás cambiando la cultura, le estás enseñando a innovar, a hacer arte, a, a, a... eso. Pero ¿por qué en la vida eterna ya no se va a necesitar eso? Porque en la vida eterna no va a haber más muertes, ya no, va a haber, ya no se necesitan nuevos nacimientos... Ya cumplió su propósito el matrimonio aquí y ahora. Ahora Efesios dice que uno de los propósitos del matrimonio es reflejar el amor de Cristo con la iglesia. Tú, tú, si tú estás casado, el propósito de tu matrimonio es ser una vitrina de cómo es la relación de Jesús con su iglesia. Cómo Jesús cuida a su iglesia, cómo Jesús sustenta a su iglesia, cómo Jesús la ama y la hermosea y habla bien de ella. Cómo Jesús es eso y eso en el cielo ya no se va a necesitar porque ya vamos a vivir esa unión, tienes que saber eso en el cielo ya no va a ser el matrimonio como aquí porque el esposo es Jesús y la iglesia es su esposa entonces es temporal, es para aquí ahora y Jesús está diciendo eso, es temporal y si hay resurrección, fíjate todo lo que enseña Jesús, si hay resurrección de los muertos, el matrimonio es temporal, es para aquí ahora, tiene un propósito, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto me encanta, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿qué no creían los saduceos? En la resurrección y en los ángeles. Y Jesús está diciendo, si hay resurrección y ¿qué crees? Si hay ángeles, si hay ángeles. Versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham? Acuérdate, ellos leían el Pentateuco, Moisés. y dice, Jesús dice, voy a agarrar el Pentateuco. Cinco primeros libros, Éxodo, capítulo 3. Cuando Moisés está en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, pensando ya, soy insignificante, Dios ya nunca me va a usar. 80 años, ¿eh? Una zarza ardiendo pero no se consume él es, dice órale ¿qué es eso como que y se acerca y ve y es, así tú tienes que ser con Dios eh, decir quiero conocer más de Dios, quiero saber más de Dios quiero eh, y a los 80 todavía se puede y entonces se acerca y de la zarza una voz que es de Dios y le dice Moisés yo soy el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob ahora Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto físicamente pero no le dice Moisés yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob yo era el Dios, no, yo soy el Dios, quiere decir que Abraham Isaac y Jacob viven y, y ve lo, o sea ve todo lo que está enseñando Jesús versículo 20, 32 yo soy el Dios de Abraham de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y entonces los fariseos, otra vez, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ahora acuérdate, los fariseos piensan lo contrario a los saduceos. Entonces está Jesús diciendo a los saduceos, sí hay resurrección, sí hay ángeles. Y los fariseos que creen en eso y están en contra de los saduceos están... Y, y, y entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó eh, por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, el primero y más grande mandamiento. Eso se lo sabían de memoria de Deuteronomio, capítulo 6, el Shema, oye, Israel, Jehová, uno... Uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tus pensamientos, tu alma Y este es el primero y gran mandamiento Y el segundo, solamente dos, acuérdate Más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 20, Moisés dice, son 10 Y cuando le preguntan a Jesús, dice, son dos a veces como que ay el cristianismo es demasiado complicado, no, dos, dos cosas que tienes que hacer y dos cosas que tienes que cumplir y dos cosas que tienes que vivir, pero las tienes que vivir con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo y Jesús dice amarás a Jehová tu Dios y el segundo es semejante a eso, ¿por qué? porque se trata de amar también, entonces es amar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿Y qué crees? No hay un tercer mandamiento. Hay una mentira en el mundo que, ay no, es que esa, ese joven necesita amarse a sí mismo. Y Jesús no dijo eso. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu, ahora, a tu prójimo. Aquí prójimo no nada más es tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos tus amigos, tus hermanos en Cristo tu prójimo es tu vecino quien quiera que sea aunque piense diferente a ti aunque tenga creencias diferentes a ti Jesús dice el segundo y más grande mandamiento es amar a tu prójimo amar a tu prójimo entonces los dos más grandes mandamientos según Jesús es se trata de amar y amar y amar y amar un poco más eso, eso, eso es caminar con Dios que Dios es amor Él te ama a ti para que tú puedas amar a Dios de regreso y amar a los demás versículo 4 de estos dos 40, de estos dos mandamientos no 13, ¿eh? no es ama a Dios ama a tu prójimo, amate a ti ¿Sabes cuál es el, tu, el gran problema de la humanidad? Que se ama demasiado a sí misma. ¿Alguien que está deprimido en su vida? Su problema no es de que Ay, se tiene que amar a sí mismo. Su problema es que se ama demasiado. Fíjate. Fíjate por, escúchalos cómo hablan. No, pues es que me, o sea, me, me siento triste. Es que me abandonaron. Es que nadie me quiere. Es que... Y ¿De quién está hablando esa persona? De él, de ella. ¿Qué tiene que ser una persona que está así? Enfocarse en amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser. Amar a Dios y amar un poco más a Dios. Por eso tan importante en el tiempo de la alabanza. Que pongas todas tus fuerzas para amar a Dios y cantar a Dios. Y no solamente aquí en la alabanza, sino con tu vida. Con tu vida, que tienes que hacer? Amar a Dios. Que cada decisión que tomes en tu vida es, ¿esto, ¿con esto estoy amando a Dios o no estoy amando a Dios? Y entonces... Amas a Dios y de ahí te enfocas en amar a los demás, amar a los demás. Una manera, siempre lo he dicho, si tú estás sufriendo, estás deprimido, tienes falta de esperanza, tienes que venir a servir a los demás y conocer historias de los demás. Por ejemplo, las despensas es un perfecto lugar donde tú puedes estar. ¿Por qué? Porque ahora si sí tienes tus cosas, si sí tienes tus problemas si sí tienes tus heridas, todo eso es real no queremos decir que no lo es pero cuando vienes y sirves a otras personas y escuchas sus historias y pones tu historia con la historia de alguien más y dices, híjoles, pues no es tan mal y Dios te da perspectiva y en vez de estar ensimismado en tus problemas y en tus asuntos, estás amando a Dios y amando a los demás y Jesús enseñó que ahí está la vida más plena ahí está, quieres plenitud en tu vida, ama a Dios y ama a los demás, solamente dos mandamientos, no hay tres mandamientos y dice Jesús de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, entonces a ver ahí te va, Dice, tal es que yo no sé bien, porque ni siquiera he leído toda la Biblia y menos el Antiguo Testamento. Y hay cosas que no entiendo. Y Jesús dice, mira, no te la compliques. Todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, todos, se resumen en esto. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahora, ¿quieres ir más profundo y saber cómo se ve eso? lee el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, sigamos aprendiendo de Dios. Pero es muy sencillo. Si hoy es el primer día que decides seguir a Dios en tu vida Es muy sencillo lo que tienes que hacer de aquí hasta que vayas con Él Ama a Dios con todo tu ser Y ama a tu prójimo Ama, ama amor eso es. eso es, eso es lo que hemos sido llamados Versículo 41 Y estando juntos los fariseos, otra vez los fariseos Jesús les preguntó ahora ahí te va eh. vienen los fariseos y le hacen una pregunta a Jesús vienen los herodianos le hacen una pregunta a Jesús vienen los saduceos le hacen una pregunta a Jesús y Jesús contesta, contesta, contesta y al final todos se quedan callados y Jesús dice ahora yo puedo preguntarles a ustedes les, están queriendo ponerle tropiezo y, y poner a prueba a Jesús y Jesús dice ahora yo les voy a poner a prueba a ustedes pero las pruebas que pone Jesús, como esta, es para amarles y para hacerles saber quién es Jesús. Y entonces, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿Qué piensas del Mesías? Había un pensamiento, y todavía lo hay en algunas, en algunas creencias del judaísmo, que el Mesías es una persona que Dios va a levantar de alguna generación, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel sea liberado y deje de ser oprimido. Y eso se creía. O sea, es, es alguien que está aquí entre nosotros y que nos va a liberar de la opresión de Roma. Y por eso Jesús está diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David, un término mesiánico. En el Antiguo Testamento es que el Mesías iba a ser hijo de David, del linaje de David. Ahora Jesús es hijo de David, del linaje de David. Pero ellos están pensando que, que el Mesías simplemente es un ser humano más. Y no saben que, Jesús, que el Mesías era Dios mismo. Y Eso es importante entender. El Mesías, Jesús, era Dios mismo. Emanuel, Dios con nosotros. Él mismo se estaba dando a nosotros. Y entonces diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, ¿cómo David en el Espíritu le llama al Mesías Señor? Ahora, Señor es un término de Dios. Entonces Jesús les está aclarando, el Mesías no solamente es un hombre, sino el Mesías es Dios mismo. 100% hombre, 100% Dios. Ellos no... No habían entendido eso. Hoy hay gente que no entiende que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es Dios mismo. Y entonces, como David en el Espíritu, eso es Salmo 110, 111, el Salmo más usado en el Nuevo Testamento. Ahora lo puedes leer, Salmo 111. esta semana puedes meditar, puedes contestar esta pregunta. ¿Qué piensas de Cristo? Y leer Salmo 110 y leer este, este pedazo de tu Biblia. Y dice, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama? Ahora, Jesús está diciendo, o, otra enseñanza más, eh el Antiguo Testamento y Salmos, Salmo 110, fue inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, Señor refiriéndose a Dios y mi Señor refiriéndose al Mesías, a Cristo, siéntate a mi, a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó a alguno desde aquel día preguntarle más. Con esto, Jesús, ahora medita en esto, eh, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, vea el Salmo 110. Pero con esto Jesús está diciendo, eh, se, se está atribuyendo a sí mismo y está diciendo: Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Señor, yo soy Dios. Gente captó. Gente no captó, pero los que captaron cambió su vida. ¿Oramos? Señor, te doy gracias porque en, en estos versículos hay muchísima enseñanza de quién eres tú y quién es tu hijo. y nos has enseñado que nuestra vida te pertenece a ti, tú nos hiciste, no nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Y entonces, si tú nos hiciste, somos responsables de qué hacer con nuestra vida delante de ti. Pero sobre todo, Jesús dijo, dad al César lo terrenal, a lo terrenal, pero tienes que darle a Dios lo que es de Dios y nos hemos dado cuenta que, que somos nosotros tuyos, Señor. Tenemos tu imagen, el valor que tenemos como seres humanos, humanos es porque tú lo has puesto en nosotros y representamos algo. Y entonces, Señor, es una oportunidad más para acercarnos a ti y darte nuevamente nuestras vidas. Porque al final te pertenecen a ti, Señor, y te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a cumplir los dos más grandes mandamientos. El primero es que es amarte a ti, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Y a veces, Señor, no lo hacemos, pero te pedimos que nos ayudes para hacerlo. Queremos vivir una vida que te adore a ti, porque para eso fuimos creados y Señor el segundo y más grande mandamiento Es amar a nuestro prójimo Y Señor yo te pido que vivamos vidas Entregadas a los demás, a ti y a los demás Porque ahí vamos a encontrar Señor La verdadera plenitud de la vida Que dejemos de enfocarnos a nosotros mismos Y pongamos nuestra mirada en ti Y que tú nos muestres Señor Aquellas necesidades que hay en en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestra familia, y que podamos, Señor, cubrir esas necesidades y amar a los demás. Y Señor, gracias porque Jesús hoy nos enseña que si sí hay resurrección, que si sí hay vida eterna, que si sí hay ángeles, y eso nos da mucha esperanza, porque entonces Él es el Salvador. Y Él es el que da esa vida eterna. Él es la verdad. Y gracias Señor por poder caminar esto con Jesús y poder aprender de Él. Y ayúdanos Señor a ser maduros espiritualmente hablando y a poder seguirte Señor con todo. Entonces Señor ayúdanos a amarte a ti y a amar a los demás. Porque el amor no consiste en que nosotros te amamos a ti primero, sino que tú nos amaste a nosotros primero. Y entonces que ese amor, Señor, que nos diste y que ha caído en nuestro corazón, sirva, Señor, para regresártelo a ti, pero también para dárselo a los demás. Síguenos enamorando, Señor, de ti, de tu palabra, de tu Hijo Jesús. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.